0: Jeder von uns hat zwei Leben in sich. Das Leben, das man tatsächlich lebt. Und das ungelebte Leben. Das Leben, das in einem schlummert. Der Künstler, der vielleicht darauf wartet, ein Gemälde zu zeichnen. Oder der Unternehmer, der darauf wartet, eine Firma zu gründen. Jeder trägt zwei Leben in sich. Und im Jahr 2020 gibt es vielleicht die Chance für dich, das in Angriff zu nehmen. So interpretiere ich irgendwie, was Stephen Pressfield in seinem Buch War of Art sagt. The art of war. The war of art. <lacht> <lacht> ähm, ja, das... Und ich... Bei Neujahrsvorsätzen, finde ich, geht es darum, dass man sich das auch mal trauen darf. Dass man auch mal darauf hören kann auf diese Stimme, die in einem ist und darauf hofft, gehört zu werden. Ähm, man muss gegen diese, gegen diese Resistenz ankämpfen, die man die ganze Zeit in sich trägt, dass man irgendwie in dieser Komfortzone bleibt. Und ich glaube, dass dieses Jahr, diese Dekade, die jetzt anbricht, ein großartiger Anfang sein kann. Chancen ergreifen im neuen Jahr.
1: Könnt ihr machen. Ähm, was, was genau meinst du mit Resistenz nochmal, um damit wir da sind ja. ein bisschen ähm,
0: die größte Krankheit der Menschheit, ähm, die Resistenz in sich selbst, dass man immer antizipiert, was es sonst noch gibt, äh, die Ängste, die man hat, die Stimmen von außen, die Faulheit diese fehlende Initiative oder dieses Ankämpfen gegen diese Initiative, die man vielleicht hat, aber sie ist so fragil. Und da dagegen kann man auch einfach mal ankämpfen. Man kann dagegen ankämpfen, auf der faulen Haut zu sitzen. Man kann dagegen ankämpfen, auf andere Menschen zu hören, die vielleicht nur das Beste für dich wollen, aber nicht wissen, was das Beste für dich ist. Und gegen diese Resistenz anzukämpfen, das ist irgendwie dieses andere Leben, das in einem schlummert, anzugehen. Ganz ehrlich, ähm, Chancen ergreifen ist richtig hart. Ich finde es sehr schwierig. Es gibt viel zu beachten. Aber wir haben uns was überlegt.
1: Wir haben uns ein bisschen Inspiration geholt.
0: Ja. Und, und hier sind fünf Wege, wie man Chancen ergreifen kann im Jahr 2020.
1: Weg 1. Reset. Also worüber wir ja auch schon viel in, in der Staffel gesprochen haben, es sind diese sogenannten Sunk Costs. Also diese, diese, dass man sehr viel in Dinge investiert und auch irgendwie sich Dinge aufbaut und dann irgendwann... Überlegt man sich so, ist es denn, also man hat ja irgendwie immer so im Hinterkopf, hinter, Hinterkopf äh, schon den Gedanken von, vielleicht kann ich ja, also was dieses ungelebte Leben ja auch ist, dieser Gedanke von, vielleicht hätte ich ja auch jemand anders sein können, vielleicht hätte ich ja auch statt ein Unternehmer ein Künstler sein können. Ähm, und dass man auch diese costs oder die, diese, diese Zeit und dieses Geld und auch diese Arbeit, die man in, in das eigene Leben, in das aufgebaute Leben, investiert, dass man die manchmal einfach auch einfach nicht berücksichtigen darf.
0: Ja, ich äh, finde dieses Bild ganz schön, sunk costs sind ein Geschenk des vergangenen Ichs an dich. So, es ist wunderbar, dass du die letzten Jahre vielleicht eine Karriere hattest, die dir Geld gebracht hat oder mit der du zufrieden warst, aber das heißt nicht, dass dich das jetzt so sehr beeinflussen muss. Eben bestimmte Entscheidungen, die sich vielleicht richtig anfühlen, außer Acht zu lassen. Ähm, ich finde, bei Sunk Costs geht es immer darum, dass man immer auf das zurückgreifen kann und extrem dankbar dafür sein kann, diese Erfahrungen gemacht zu haben oder diesen Weg beschritten zu haben. Aber das heißt nicht, dass man jetzt seinen Weg nicht ändern kann, dass man nicht eine andere Richtung einschlagen kann. Ähm, ich finde, das ist eben einfach so eine Art... Reset, der ist jederzeit möglich, auch wenn er extrem hart klingt oder unmachbar, unmöglich wirkt, ähm, wenn man einfach etwas, man muss sich trauen, man, es ist unglaublich hart, man braucht viel Mut, das irgendwie hinter sich zu lassen, aber ich finde, sunk costs dürfen das nicht so sehr beeinflussen und ich glaube, dass das bei ganz vielen Menschen so ist, so, ich habe mich doch bisher immer so verstanden. Ich hab, hatte doch die Identität von diesem Beruf, den ich ausgeübt habe für so eine lange Zeit. Oder dieses Verständnis, die Rolle, die ich in der Gesellschaft habe, die muss ich doch beibehalten. Und ich glaube, das ist so ein Skript, das man tief im Kopf drin hat. Und das ist ganz schwer, das wieder rauszubekommen aus dem System. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Und die Chance. Mit dem Beginn eines neuen Jahres ist ja auch vielleicht das mal zu reflektieren, was habe ich denn bisher getan und wo möchte ich hin? Und mal wirklich zu schauen, hey, wie sehr ist es, gibt es da nicht einen Weg, das möglich zu machen? Und ich bin mir absolut sicher, dass es diesen gibt, wenn man ihn überhaupt zulässt für sich.
1: Ich glaube, was ich in dem Zusammenhang gerne sagen würde, ist, dass es geht ja nicht nur darum, dass man 2020 irgendwie als neue Gelegenheit begreift, sondern auch immer wieder, dass egal, was für eine Person du jetzt gestern warst, du kannst irgendwie immer Entscheidungen treffen, um deine Identität zu formen, dass du dann eben nicht mehr die Person von gestern warst. Und das ist mir, glaube ich, richtig bei dem Reset-Gedanken. Es geht ja nicht darum, dass du komplett sagst, alles weg damit, sondern dass du Tag für Tag neue Entscheidungen triffst, die deine Identitäten mitformen. Aber da ist es dann wieder wichtig zu beachten, dass man eben dieses Ankaus, dass die nicht so erdrücken dürfen, ja. wie sie können.
0: Ich finde auch diese Entscheidungen, man kann sich immer entscheiden, ist das, was ich jetzt als nächstes tue, einfach eine Verstärkung von dem, was bisher war? Oder ergänze ich das, was ich bisher getan habe, mit etwas anderem? Und mit diesem etwas flexibleren Einsatz kann man ja auch wunderbar quasi eine Entwicklung durchmachen. Es muss ja nicht hart von dem einen jetzt in den komplett anderen Weg gehen, sondern man muss immer für sich natürlich entscheiden, wie mache ich es möglich. Für manche ist es besser, einen extrem harten Cut zu machen. Für andere ist es halt besser, vielleicht langsam etwas anzufangen, mit fünf Stunden in der Woche oder was weiß ich, je nachdem, was man hart machen will. Ein neues Hobby, einen neuen Beruf, irgendwie eine andere Lebensgestaltung. Wie macht man es möglich? Es geht vor allem darum, zu reflektieren, was will ich denn wirklich? Und dann zu schauen, wie kann ich das erreichen? Und wenn es eben eine Änderung bedarf, dass man diese Änderung auch tatsächlich annimmt und tatsächlich angeht. Und die Sun-Costs sind wichtig, weil es tatsächlich passiert ist, aber es heißt nicht, dass sie wichtig sind für das, was noch kommt. Und... Ich glaube, es geht darum, die, die Menschen sollten aufhören, dass dem den Sankost so viel Wert beizumessen, ähm, sondern auch einfach mal zuzulassen, dass das vielleicht schön war, aber es weitergeht und es kann in eine andere Richtung weitergehen. Weg 2, 1% besser.
1: Äh, wir haben ja in dieser Staffel schon sehr, sehr viel über James K. geredet mhm. und auch heute ist es uns beiden sehr wichtig, dass wir wieder über James Clear reden, der eben dieses Konzept der Atomic Habits hat. Und Atomic Habits kommt ja, dieser Titel dieses Buches kommt ja tatsächlich daher, dass man daher, dass man sagt, oder dass James Clear sagt, äh, dass Gewohnheiten so klein sein können wie Atome und man damit das eigene Leben verbessert. Es geht nicht darum, große Ziele zu formulieren, sondern Mini-Gewohnheiten zu schaffen, hm. äh, mit denen man das Leben verbessern kann.
0: Ja. Quasi, gut, wir haben jetzt uns entschieden, wir wollen irgendwie eine Änderung erreichen in unserem Leben. Das heißt aber nicht, dass man sich ein unglaublich hochgestecktes Ziel formulieren muss, das unglaublich schwer zu erreichen ist und in so ferner Zukunft liegt, sondern man kann sich auch kleine erreichbare Ziele formulieren, die man dann Stück für Stück erreichen kann. Und Stück für Stück baut man auf einem neuen Lifestyle auf oder Stück für Stück baut man sich neue Gewohnheiten auf. Und Stück für Stück kommt man dann diesem Ziel näher. Und dafür das sind für mich Atomic Habits. Es, man kann ja einfach mal probieren, hey, morgen stehe ich eine halbe Stunde früher auf als vorher. Oder ich gehe einfach mal zehn Minuten laufen. Es geht nicht darum, den Marathon zu, zu laufen, sondern einfach mal die Schuhe anzuziehen und sich vor die Tür zu wagen. Und es gibt unglaublich viele Wege, mit so kleinen Schritten, Stück für Stück, eben dieses große Ziel vielleicht zu erreichen. Jeden Tag ein bisschen besser.
1: Oder auch wenn man eine Gewohnheit loswerden will, auch einfach nur mal Tag für Tag denken und sagen: Okay, heute rauche ich nicht, heute trinke ich mal keinen Alkohol, heute trinke ich keinen Kaffee. Und dann immer nur Tag für Tag erstmal zu denken und eben nicht an dieses große Ziel von, ich werde irgendwann nicht Raucher, nicht Raucherin sein, sondern heute rauche ich nicht. Und am nächsten Tag fragst du dich die gleiche Frage und hoffentlich hast du dann immer noch die gleiche Antwort. So
0: also Rückschläge sind menschlich. Rückschläge passieren im Leben einfach andauernd. Aber das heißt nicht, dass man deswegen komplett alles abbrechen muss. Es geht darum, es auch immer wieder neu zu probieren. Es geht darum, sich an diesen, an diesen Vorstellungen auch festzuhalten und jeden Tag oder jede Woche oder immer wieder eben zu schauen, Erreiche ich das? Komme ich dem ein bisschen näher? Werde ich jeden Tag ein bisschen besser?
1: Aber auch, um nochmal auf Punkt 1 zurückzukommen, dann, wenn man merkt, es ist nicht so, dass man nicht zu hart zu sich selbst ist, sondern einfach wieder von vorne beginnt, weil lieber beginnst du nochmal von vorne, als dass du dich daran verlierst, dass du versagt hast und dann kannst du am nächsten Tag aber wieder von vorne anfangen und lieber versuchst du es 20 Mal, als dass du es zweimal versuchst, versagst und dann liegst du wieder so neuen Neuen Bett. So. Ja.
0: Einfach jeden Tag ein bisschen besser.
1: Weg 3, Inspiration.
0: Ich lasse mich extrem gerne inspirieren. Ich finde Bücher lesen super, Interviews anschauen großartig. Artikel lesen, ähm, es geht um Ideen. Es geht darum, sich für Ideen zu öffnen schauen, wie es andere Menschen machen, erfolgreiche Menschen machen. Es ist okay, sich von so etwas inspirieren zu lassen und ich finde es eher schlimm, wenn man die ganze Zeit in seiner Blase bleibt, weil man denkt, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich schon alles gesehen. Es gibt viele unterschiedliche Wege, etwas zu erreichen und deswegen gibt es auch viele richtige Wege, aber wenn man die alle nicht kennt, kommt man nicht weit. Für mich ist Inspiration eben auch Lernen, Lernen von anderen Menschen und auch offen sein für Ideen, offen sein für andere Wege, etwas zu erreichen. Und sich da eben inspirieren zu lassen, kann ein wunderbarer Weg sein, auch neue Chancen überhaupt zu erkennen und diese dann eben auch zu ergreifen.
1: Ich glaube, was ich für mich dieses Jahr am meisten gelernt habe, ist, dass ich von anderen Menschen lernen kann. Nicht nur, also Natürlich sind diese sind Bücher, Artikel, Interviews, sind, sind Übersetzungen von anderen Menschen in gewisser Weise. Und ich glaube, dass man da nicht so engstirnig ist und sich eben in dieser Blase befindet, wo man denkt, man hat irgendwie schon alles ausprobiert und hat die eigenen Möglichkeiten schon abgedeckt. Weil ich glaube, dass immer jemand da draußen ist, der deinen Horizont erweitern kann. Und das kannst du sowohl in, in Büchern als auch in Menschen finden. Aber dazu muss man offen sein und anderen Menschen die Chance geben, einem etwas beizubringen, um dann wiederum die Chancen zu ergreifen.
0: Ja. Wenn man das Leben als konstantes Lernen auffasst, kann man es eigentlich nur richtig machen. Auch wenn man am Anfang noch nichts weiß, lernt man über die Zeit. Man lernt aus seinen Fehlern, man lernt von anderen Menschen, man lernt neue Ideen kennen und all das erweitert. Einen. Und all das ermöglicht auch vieles. Also je mehr man weiß, je mehr man auf Situationen eingehen kann, je breiter gefächert das Wissen ist, desto besser erkennt man Chancen, desto besser kann man auf Situationen reagieren und desto besser sieht man auch überhaupt, was möglich ist und kann dann für sich quasi raussuchen, was man haben will.
1: Dass man bereit ist auch, keine Ahnung, was in der Naturwissenschaft zu lesen, wenn man Politikwissenschaft studiert. Dass man auch bereit ist, ähm, sich eben mit Menschen auseinanderzusetzen, die nichts mit eigener Lebensrealität zu tun haben. Und da auch wiederum, dass man sich auch nicht nur auf die Realität beschränkt, sondern dass man auch mal ein bisschen Fiktion liest, dass man ein bisschen ähm, ein paar Serien guckt oder so, die dir eine andere Gedankenwelt ermöglichen, was du sonst nicht machen könntest, weil ja. ähm, das Gedankengut anderer Menschen ist ja so umfassend, dass du da selbst niemals drauf kommen würdest. Einfach weil es sind mehr Menschen als du, so. nicht weil du dumm bist. Aber <lacht> 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 ja.
0: Ähm, ja, man darf sich nicht für bestimmte Ideen verschließen. Ähm, weil wenn man etwas noch nicht kennt, weiß man ja nicht, ob es vielleicht besser ist als das, was man eben bisher nur kennengelernt hat. Und ich glaube, es geht eben auch um Identität so. Nur weil ich jemand bin, der keine Fiktion liest, heißt es nicht, dass ich das für immer bin, sondern ich kann jederzeit es auch noch mal probieren, dieses Buch zu lesen, das mich irgendwie interessiert. So Ist doch irgendwie egal, was die anderen denken. Wenn ich es, Wenn ich es okay finde, dann darf ich mir das auch mal erlauben. Und ich glaube, dass man dadurch sehr viel lernen kann, wenn man es auch irgendwie zulässt. Und auf neue Perspektiven zu hören, ist nicht einfach, aber diese Offenheit bringt einen schlussendlich weiter. Und deswegen sollte man das probieren. Weg 4, Review.
1: Schaut euch an, was letztes Jahr passiert ist. Schaut euch an, was euch glücklich gemacht hat. Schaut euch an, was euch traurig gemacht hat. Und dann denkt darüber nach, was ihr ändern könnt, was ihr genauso behalten wollt.
0: Man kann jederzeit sich anschauen was hat mich denn zufrieden gestimmt, was hat mich unzufrieden gestimmt, was habe ich vielleicht ausprobiert und es hat sich als gut herausgestellt. Und darauf kann man hören, aber nur wenn man sich das auch tatsächlich anschaut, wenn man sich mal hinsetzt und sich überlegt, was war gut, wenn man sich hinsetzt und überlegt, was war schlecht. <lacht> ähm, genau, nur wenn man diesen aktiven Reflexionsprozess hat kann man auch wirklich daraus lernen, aus den Erfahrungen, die man im letzten Jahr gesammelt hat, die man im letzten Monat gesammelt hat. Und darauf kann man aufbauen. Man kann aus diesen Erfahrungen lernen. Und dafür muss man sich das aber auch genau anschauen. Und dieses ungenaue Gefühl, das man über die Vergangenheit hat, reicht dafür nicht. Also man muss irgendwie auch festmachen können, was tatsächlich gut war und was man dafür auch aufgebracht hat. Was hat man denn für eine Einstellung gehabt? Was hat man denn tatsächlich getan? Wie viel Zeit hat man denn tatsächlich investiert? Dann kann man sich anschauen, wie macht man damit weiter? Oder wie, mit was macht man eben nicht weiter? Und dafür braucht man Review.
1: Naja, in der nächsten Folge haben wir beide uns ja auch vorgenommen, dass wir gemeinsam unsere Review machen und unser nächstes Jahr zusammen planen. Und wir hoffen, dass ihr da auch was mitnehmen könnt. Ähm, wenn wir dann, ja. wenn ihr dann seht, wie mit welchen Methoden wir da rangehen, äh, was bei uns passiert ist, welche Vorsätze nicht geklappt haben, welche Vorsätze vielleicht geklappt haben, wo wir Dinge noch mal neu versuchen müssen, ja. wo wir Dinge aber auch vielleicht gepackt haben, wer weiß.
0: Ja, wir haben einige Konzepte ausprobiert im vergangenen Jahr und wir werden quasi ganz tief eintauchen und uns anschauen, wie gut hat diese konkrete Idee für uns geklappt und was wollen wir daraus für das nächste Jahr mitnehmen? Also, wenn ihr interessiert seid, was sind so diese Kleinigkeiten, diese Einzelheiten, ähm, dann schaut euch oder hört euch diese Folge an.
1: Weg 5. Das
0: unendliche Spiel. Hier geht es ganz konkret um Mindset. Welche Herangehensweise habe ich dann an Projekte? Welche Herangehensweise habe ich an den einzelnen Tag? Es geht darum... Die meisten guten Dinge gewinnt man nicht. Im Leben geht es um eine kontinuierliche Spielwiese. Es geht ums Gewinnen, es geht ums Verlieren, es geht um Rückschläge, es geht um Fortschritte. Wenn man das Mindset für sich akzeptiert, dass Rückschläge völlig okay sind, dass es um das Weiterarbeiten geht, dass es um das schrittweise Erreichen geht, aber vielleicht erreicht man es nie. Das ist das unendliche Spiel. Es geht nicht so sehr um bestimmte historische Ereignisse, sondern es geht darum, dass man zu diesem Ideal irgendwie hinarbeitet. Und vielleicht erreicht man es nie, aber das entlastet einen schlussendlich. Weil es nicht darum geht, irgendeine Armut zu bekämpfen, sondern es geht darum, jeder Mensch, der nicht mehr unter Armut leidet, ist ein... Stück näher an diesem und eben immer wieder neue Chancen zu ergreifen, jeden neuen Tag als neue Chance zu sehen. Darum geht es im unendlichen Spiel des Lebens.
1: Und ich finde, das kann man sehr gut zwar auch auf Unternehmen oder irgendwie große Ziele übertragen, aber auch voll auf Gewohnheiten oder so. Ich meine, mhm. du bist nicht an einem gewissen Zeitpunkt bist du nicht sportlich, sondern du bist sportlich, indem du Dinge tust. Und das ist, glaube ich, der Inbegriff des unendlichen Spiels. Du kannst nicht irgendwann aufhören. Zu spielen oder Sport zu machen, weil dann hast du das Spiel schon verloren. Das Ziel des Spieles ist, dass es kein Ziel gibt, mhm. sondern es geht um den Prozess.
0: Immer weiterzumachen und eben nicht aufzuhören. Vielleicht die Richtung zu wechseln, aber eben weiterzumachen.
1: Schaut an 2019. Ich habe noch nie so viel über mich selbst gelernt und ich habe noch nie so viele nette Menschen kennengelernt. Ich habe äh, mich noch nie so schnell wo wohnde wohlgefühlt und ich habe ähm, noch nie so viel über mich selbst gelernt und ja, Punkt, fertig aus. Und naja, oder doch nicht. Äh, und darüber, wie, ähm, wie ich in, unter gewissen Umständen reagiere. Und das war manchmal schwierig und manchmal war es auch schön.
0: Ich fand 2019 sehr anstrengend. Ich glaube, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe mich oft überfordert gefühlt. Und trotzdem bin ich sehr froh, diese ganzen Erfahrungen gemacht zu haben. Und schaute dann 2019, weil es krass war und 2020, glaube ich, noch viel besser wird. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass 2020 unser Jahr wird.
1: Und euer Jahr.
0: Und euer Jahr. Und euer Jahr. Ja. Aber ich heiße 2020 sehr willkommen. So. Ich bin hyped. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Voll live. So, das war's.
1: Okay, das war's. Tschüss. So. Bis nächste Woche, wir reden über unser letztes Jahr und was so scheiße war und was nicht.
0: Genau, viel Spaß dabei.
1: Ja, wird super, wir freuen uns. Ciao. Tschüss.